0: Local Outdoor, c'est le podcast corse qui parle de sport. Je vais à la rencontre de sportives et sportifs qui souhaitent partager, communiquer ou encore transmettre des valeurs au travers de leurs expériences sportives. Local Outdoor, c'est aussi du contenu pour pratiquer une activité physique et sportive de façon saine et autonome. Aujourd'hui, dans cet épisode, vous allez découvrir la force intérieure. Alexandra, karatéka et athlète olympique, s'est forgé un mental hors pair pour réussir. Déterminé, chaque journée est une nouvelle opportunité d'aller vers ses rêves. Je vous laisse découvrir. Coup, je te remercie Alexandra de Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps
1: Alors Alexandra Ferrach, athlète olympique, euh, donc, euh, membre de l'équipe de France de karaté, spécialité kata. J'ai été championne d'Europe, troisième au championnat du monde. Et euh, voilà, donc aujourd'hui je reviens aussi d'une grosse blessure, euh, c'est à noter. Donc, euh suite à en 2022 lors d'un championnat d'Europe où je me suis fait les ligaments croisés. Donc voilà l'objectif maintenant c'est de revenir plus forte que jamais de cette blessure.
0: T'es remise totalement. Oui ça
1: y est totalement remise.
0: C'est quoi 6 mois pour se remettre
1: 10 euh, mois et puis vraiment retour à la compétition quand même presque un an.
0: Ok ouais. j'imagine que comme tu es sportive ça a dû aider, enfin euh, une blessure c'est toujours euh, quelque chose de délicat mais euh, on le combat un peu plus un peu mieux quand on est sportif et sportif de haut niveau oui plus. je pense
1: que quand on est sportif déjà c'est plus facile il euh, ben, y a toujours une mémoire musculaire donc du coup c'est vrai que voilà, le, le muscle sur ça euh, il est très bien fait et, euh, donc euh, non ça a été je pense plus facile effectivement parce que je suis athlète euh, de haut niveau
0: d'accord comment tu as commencé le sport directement le karaté
1: alors directement le karaté tout simplement c'est une histoire de famille euh, je suis un peu tombée dedans euh, comme dans la potion magique puisque mes parents sont mes entraîneurs ils ont un club euh, au Pascal Rossigne qui est la CA Arts Martiaux. Donc euh, en fait, euh, voilà, c'est toute la famille dedans, puisque même ma petite sœur euh, a suivi mes traces, a été aussi en équipe de France avec moi. Euh, on fait des compétitions en équipe ensemble. Donc, euh, donc voilà, vraiment une histoire de famille. Et, euh, très jeune. Très jeune. J'ai commencé du coup à 4 ans, quand, euh, parce que la section des bébés euh, maman, elle ouvre à, à 4 ans. Donc voilà, j'ai commencé avec elle.
0: Et ça t'a plu direct
1: ça m'a plu direct, effectivement. Après, donc, ils m'ont fait quand même toucher plusieurs sports pour pas que je leur reproche d'avoir fait que du karaté. J'ai essayé de l'athlétisme, j'ai essayé les sports courts. À l'époque, c'était pas quelque chose pour moi. Donc, euh, et puis après, très rapidement aussi, j'ai fait de la danse pendant 4 ans qui était très complémentaire avec le karaté. Et euh, à partir de, je crois, 14 ans euh, ou même un petit peu avant, j'ai dû arrêter voilà, la danse parce que moi, ce qui m'intéressait, ce qui me plaisait, c'était les compétitions et les concours et je ne faisais pas suffisamment d'heures de danse pour euh, faire des concours. Donc après, le choix s'est porté sur euh, que le karaté.
0: Et est-ce que quand on a 14 ans et qu'on fait la décision de, de se vraiment sur une seule activité et de voir un peu, euh, d'aller vers la performance, est-ce que ta vie change Est-ce qu'elle est différente des autres adolescents Comment tu t'es engagé à 14 ans dans cette activité elles sont bercées
1: ou... Elles commencent à changer, effectivement, puisque les entraînements euh, commençaient à être un peu plus intensifs, euh, plus, plus nombreux, avec des regroupements euh, régionaux à l'époque, les week-ends. Donc, effectivement, euh, 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 je n'avais pas la même vie euh, que, que mes camarades euh, à ce moment-là. Donc, les week-ends, quand eux, ils commençaient un petit peu à sortir, à avoir une vie euh, d'ado, ben, je ne l'ai pas vraiment connue. Euh, j'étais toujours en fait euh, voilà, sur, euh, sur les tatamis et en compétition
0: mais pas de regret.
1: pas de regret parce que euh, j'aurais peut-être pas eu les résultats que j'ai eu aujourd'hui j'aurais peut-être jamais participé aux Jeux Olympiques sans ces sacrifices et donc si c'est à refaire euh, je le referais 100 fois
0: ouais, c'est trop bien, le fait que tu sois en Corse euh... alors peut-être que tu vas me dire non je vais me tromper sûrement ou pas, mais le fait qu'on soit en Corse au quartier, c'est peut-être une activité qui n'est pas très développée toi tu as fait le choix de rester ici pour t'entraîner et par contre, tu as excellé dans un niveau international. Donc, euh, est-ce que c'est un choix de rester en Corse parce que c'est un équilibre Ou euh, tu as eu des opportunités de partir et tu t'es dit, euh, bon, quel est le meilleur choix
1: À 14 ans, j'ai eu l'opportunité de partir dans un pôle. Et à ce moment-là, mes parents, ils ont dit, non, tu es trop jeune. Et, euh, et pour le coup, c'était pas en cata, c'était en, en combat. Euh, et donc, on a une amie aussi de la famille euh, qui avait déjà géré des crêpes euh, à l'époque. Elle avait dit, non, non, elle est trop jeune, il faut qu'elle reste avec vous. Et, euh, et en fait, de toute manière, comme je me suis spécialisée dans les katas, euh, ça n'a pas été un frein, au contraire, euh, de rester en Corse. Ça a même été pour moi une force, parce qu'il voilà, y avait le côté famille. Sachant que mes parents, encore une fois, sont mes entraîneurs, euh, euh, J'avais pas besoin de partir euh, mmh. faire des stages, oui. Mais en tout cas, niveau entraînement, j'avais tout à la maison.
0: Donc au final, tu as trouvé ton équilibre aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi qui t'a fait performer au niveau...
1: Oh, oui, je pense haut niveau... Euh... Un petit rien fait, fait le tout, des fois. C'est euh, un, un équilibre. Pour moi, la famille est très importante. et Du, du fait aussi qu'ils m'accompagnent dans cette passion, parce que c'est mes entraîneurs, c'est aussi, je pense, pour ça qu'on a réussi. Ce ne serait peut-être pas mes parents. Euh, voilà, ça aurait été certainement différent. Et, et souvent, on, on retrouve voilà, des, des, des grands champions quand les parents les suivent, ou même les parents sont les entraîneurs euh, euh, depuis tout jeune. Donc euh, oui, moi, je pense que ça a été une force.
0: C'est quoi un grand champion
1: Quelqu'un qui, qui performe dans la durée, euh, mmh. qui fait des résultats, mais aussi qui, qui arrive à, ne, à rester euh, euh, sain, c'est-à-dire à éviter un maximum, voilà, de le, à limiter les blessures.
0: Et euh, c'est accessible à tout le monde, tu penses
1: euh, À tout le monde, non. Parce que déjà, je pense qu'il faut avoir du tempérament, ce n'est pas donné à tout le monde de vouloir faire des sacrifices. Dans un premier temps, euh, il faut avoir le, le goût de l'effort, mais aussi savoir se faire mal, se sortir de, ce, voilà, de, de ces sentiers battus, de, il, faut, voilà, et oui, enfin, il faut être un peu maso, hein, je le dis, il faut, faut aimer se faire mal, euh, moi je m'en souviens, maman des fois, elle, elle venait me voir m'entraîner, elle me disait mon dieu, mais je sais pas comment tu fais, en fait elle en souffrait de me voir dans, dans cet état, mais... Enfin, oui, je pense qu'il faut voilà, aimer, euh, se dépasser. Et, euh, sinon, après, le brin de talent aussi, il euh, est pour, euh, pour il y beaucoup, souvent. Pas, ouais. Oui, parce que euh, après même si le talent, effectivement, ne suffit pas parce qu'il faut beaucoup de travail, je pense que ça peut aider. Et, et, et c'est ce qui fait que, des fois, il y a, y a le grand champion. Euh.
0: Et quand tu as commencé, vous étiez beaucoup. Et est-ce que tu as vu euh, le fait que ça se soit un peu rétréci et qu'il y ait de moins en moins de, de monde qui réussissent ouais. euh...
1: Dans mon club. Dans où... ton club
0: ou même euh, au niveau de la Corse
1: Oui, effectivement. Donc, c'est vrai qu'au niveau insulaire, euh, quand on faisait des compétitions nationales, euh, on ne performait pas trop trop. Donc, euh, c'est donc vrai que c'était un petit peu compliqué. On était tout un groupe de compétiteurs. Et, et très rapidement, j'ai réussi en fait, donc, euh, à me hisser donc, euh, sur, sur des podiums. Et, euh, et donc il y avait quand même j'avais en tout cas des partenaires d'entraînement et de mon club qui, qui faisaient des résultats mais, mais très rapidement je me suis un petit peu détachée d'eux parce que j'ai été beaucoup plus régulière et jusqu'à déjà intégrer l'équipe de France et décrocher une première sélection en équipe de France
0: même si tu as prouvé l'inverse que la Corse manque peut-être, est-ce enfin, que tu penses que la Corse manque un petit peu d'infrastructure de préparateurs physiques, préparateurs mentaux de tout un contexte autour du karaté pour pouvoir performer pour les jeunes ou au contraire euh...
1: à, à mon époque, je pense que ça a manqué. Euh, maintenant, ça va beaucoup mieux. Il y a quand même le CHIC, Donc, euh, les jeunes sont, sont, sont beaucoup mieux euh, encadrés. Euh, moi, c'est vrai que j'avais pas forcément les classes aménagées. Je terminais jusqu'à à 18 h euh, Dès que je finissais, j'avais euh, voilà, entraînement et... Euh, j'avais pas spécialement, voilà, de... Donc, heureusement qu'on avait les, les créneaux de mon club, mais j'avais pas, à ce moment-là, d'infrastructure supplémentaire comme, par exemple, le CSJC. Donc, euh... Donc voilà, ça a été... Euh... Ça a pas été évident au début, mais euh, ça n'a pas empêché, voilà, que j'ai même... À l'heure
0: d'aujourd'hui, ouais, c'est plus facile de performer qu'à ton époque
1: Je pense. Pour les jeunes, oui. Après, euh, j'ai réussi, moi, à mettre en place, aujourd'hui, euh, ce qui me convenait, c'est-à-dire que dans j'ai aménagé le, le grenier de mes parents en, en dojo clairement avec euh, voilà, un coin de tatami et, et avec des appareils de musculation euh, en tout cas moi j'aime voilà, m'entraîner dans cette salle et, euh, et ça fait partie voilà, vraiment de, je pense aussi de pourquoi j'ai réussi euh, parce que j'ai su mettre les choses aussi en place euh, que je n'avais pas forcément à l'époque
0: est-ce que tu penses c'est une question personnelle est-ce que tu penses que les jeunes même s'ils ont tout et euh, un peu plus à leur portée pour réussir y a pas une, une... Ils ne sont pas un peu distraits par, par les choses comme le, les réseaux sociaux ou, ou d'autres aspects qui peuvent influencer leur parcours. Toi, tu as quand même eu tout ce, ce socle familial qui t'a guidé et uh, un peu mis des œillères sur, uh, sur d'autres choses qui peuvent être néfastes. Uh...
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent influencer les jeunes et, uh, et c'est plus rare, je trouve, de nos jours avoir des jeunes réellement passionnés. En tout cas, moi, je parle pour ma discipline... Euh, c'est plus comme avant où les jeunes sont vraiment passionnés euh, ont envie de faire de la compétition alors bien sûr il y en a quelques-uns mais je trouve qu'au fil des années il y en a quand même de moins en moins donc euh, c'est donc quelque chose de, de compliqué à aller voilà, tirer vers la compétition et qui plus est vers le haut niveau pour qu'ils qu performent aussi à leur tour mmh.
0: moi j'aimerais que tu me parles un peu de karaté alors je ne sais pas si les gens qui vont écouter euh, en connaissent plus que moi mais en tout cas euh, voilà on dissocie vraiment l'activité karaté dans les arts martiaux, ce que c'est qu'un art martial, et après ta spécialité, donc le kata. Voilà, on dissocie vraiment tout ça. Déjà, qu'est-ce que l'activité de karaté vraiment
1: bon, le, le karaté, donc c'est vraiment le, le, la voie de la main, c'est euh, un art martial pour moi qui est très complet, puisque donc il y a les coups de pied, des coups de poing, des balayages, des, des clés, donc euh, et effectivement après, donc il y a la notion en plus kumité donc, qui est le combat et la partie kata qui est la technique donc moi je, voilà, je me suis spécialisée dans, dans les katas. donc les katas c'est tout simplement un enchaînement de techniques codifiées dans le vide contre des adversaires imaginaires donc euh, très souvent les gens disent oui c'est une chorégraphie j'aime pas ce mot parce que pour le coup j'ai fait de la danse et il y a quand même réellement une différence entre un kata et de la danse enfin et une chorégraphie donc il euh, y a vraiment cet aspect euh, où c'est un combat
0: et qu'est-ce qui fait qu'un qu kata est et meilleur qu'un autre Par exemple, sur tes prestations, comment toi, tu t'auto-évalues
1: Alors, il y a plusieurs critères. Il y a les critères donc, euh, physiques. Ça va être tout ce qui est euh, au niveau de la puissance, euh, de la rapidité. Euh, et il y a la partie donc, technique, une bonne exécution donc, voilà, de chaque mouvement. Et, et donc, c'est vraiment l'assemblage des deux. Après, donc, ça va être, euh, par exemple... Euh, le, le kata le mieux exécuté avec des prises de risque malgré tout parce qu'il euh, y a des, des rotations qui plus elles sont faites rapidement donc plus la note aussi augmente sur la partie physique il y a toute une notion aussi de puissance mais de fluidité malgré tout donc euh, c'est donc vraiment un assemblage un petit peu de voilà de, de, de tous ces éléments qui donnent voilà une, une bonne exécution d'un kata
0: mais c'est particulier parce que tu te dis que tu vas faire un kata, donc c'est un sport normalement où il y a beaucoup de... Enfin, pas un kata, pardon. Tu vas faire un... du karaté, un sport où il y a de l'adversité. Et là, tu vas te retrouver sur un kata où tu es seul, mais en concurrence avec d'autres personnes. Donc, euh, tu vas te mettre quand même dans un état assez euh, particulier avant de rentrer sur le tatami. Euh, comment tu enfin, comment appréhendes ça Comment tu t'y prépares Dans quelle énergie tu te mets pour pouvoir euh, essayer de performer Mais c'est vrai... Que... Enfin, c'est un effort quand même qui est livré euh... enfin, en fait tu es, euh, es seule avec toi même
1: ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'effectivement il faut vraiment se mettre comme dans un état de transe pour, euh, pour faire euh, nos kata parce qu'il y a, y a vraiment cette part de, 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 mmh. de combat et après bon, forcément c'est des années d'expérience parce que c'est pas évident d'apprendre de, à des tout jeunes de se mettre dans leur bulle d'être euh, comme on, leur, on pourrait leur dire euh, il faut que tu, sois, tu fasses le guerrier euh, donc, c'est vraiment des années de pratique. Euh, en fait, c'est surtout qu'il faut réellement visualiser que chaque technique a un sens, que euh, c'est un blocage et après il y a une contre-attaque ou une attaque. Et que voilà, donc à ce moment-là, le kata prend tout son sens quand on comprend réellement les mouvements et que c'est pas juste je fais tel mouvement pour le faire. Non, c'est je fais tel mouvement parce que là je suis en train de bloquer quelque chose. Et il euh, y a la partie euh, de, de l'application du kata qui s'appelle le bunkai. Alors. Euh, elle est mise en application, mais alors pas en individuel, mais en équipe. Donc, euh, c'est vrai que là, je fais aussi de l'équipe avec ma petite sœur et ma coéquipière, euh, donc euh, Laura. Pierre, qui est dans mon club également. Et en fait, effectivement, à la fin, on démontre réellement l'application euh, du cata. Donc, euh, et euh, s'enchaîne un combat à trois, donc, pour le coup, euh, qui n'est plus imaginaire. Et euh, on démontre réellement chaque technique, euh, chaque blocage, chaque attaque, euh, avec des projections, euh, voilà. Donc, et et c'est aussi euh, représenté en compétition.
0: D'accord. Comment on s'entraîne quand on fait du karaté et des kata Est-ce qu'il y a une grosse partie là, hivernale, une partie un peu plus spécifique Comment tu organises ton année, par exemple
1: Oui, moi, je trouve qu'il y a quand même une, la partie, la saison estivale, où là, il faut quand même faire du foncier, c'est important. C'est là où on, aussi, on doit développer... Euh, euh, certaines capacités physiques euh, qui pourraient être limitantes chez, chez chez certains sportifs et après donc c'est beaucoup de, parce que en fait le karaté a beaucoup évolué donc on a beaucoup de compétitions maintenant durant l'année donc c'est beaucoup aussi de, de maintien euh, euh, de, de cet état euh, physique aussi tout au, tout au long de l'année mais euh, mais ça passe aussi par une grosse préparation physique c'est pas que du, voilà pas que du karaté on a... fait
0: beaucoup de musculation
1: oui oui, oui, beaucoup de musculation et, euh, et de la course, du fractionné. Donc, euh, bon, là, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas trop fait à cause de ma blessure. Donc, j'ai dû un petit peu adapter. Des fois, c'était des fractionnés sur vélo. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, mais euh, voilà, en tout cas, la, la musculation est très présente dans ma préparation.
0: D'accord. Très bien. Et après, il y avait le côté un peu... Enfin, euh, je ne sais pas si je le prononce bien ou en tout cas dans son contexte, mais est-ce que le côté martial, on voit que le Enfin, toutes ces activités là ont une, une connotation culturelle très forte. Il voilà, y a une forme de respect. Quand on arrive sur le tatami, on salue. Quand on repart on salue. Je n'ai pas fait beaucoup, mais j'ai fait du, un peu de judo, un petit peu de, des arts martiaux, certains arts martiaux, mais voilà, il y a un, quelque chose de, de mystique un petit peu. Donc, oui. Je ne sais pas comment c'est appréhendé. Est-ce que quand on va dans une activité, il y a l'activité sportive, mais il y a aussi le côté martial.
1: C'est vrai que le côté martial est, est très présent donc euh, dans tous les arts martiaux et aussi donc, voilà, dans, dans le karaté il y a ben, toutes ces valeurs qu'un qu cultte euh, qu qu pardon ce, ce sport-là donc euh, dont, dont le respect donc ça commence par ça par un salut euh, au niveau du quand on rentre sur la surface de tatami au niveau des professeurs donc euh, c'est donc vrai que c'est marrant de voir des, des, des jeunes débuter parce que ben, ils apprennent. C'est pas c'est pas évident pour eux mais c'est vrai que cette notion de martial est, est très très présente.
0: En fait on salue qui et pour euh, enfin, c'est des valeurs qui sont liées à l'activité.
1: Oui, tout à fait. On, en fait, on appelle On appelle en fait on, on on salue le maître on remercie le maître voilà, de, de nous faire court euh, donc vraiment... et puis il y a toujours aussi quand on travaille à deux il y a toujours un salut avant de commencer l'exécution parce qu'on se salue et on remercie aussi son partenaire c'est une forme de respect on le salue avant et après par exemple un combat voilà il y, y a vraiment toujours cette et ça
0: vient ça est-ce que c'est euh, le fait qu'on le mettre, transmettre à l'élève
1: oh, Je pense que ça, ça vient du Japon. Du coup, comme le karaté, le, le berceau vient de, voilà, du Japon, les japonais sur ça, de, de, ils, sont, ils sont très respectueux. Et donc, c'est vrai qu'après, les arts martiaux... La, enfin, moi, en tout cas, je retrouve beaucoup la, la culture japonaise dans les arts martiaux, ce respect envers, envers l'autre... Qui est très très présente.
0: Ça t'a influencé le fait que ça soit le Japon, t'avais envie d'y aller, est-ce que tu y Oui, t'y allais en plus avec Oui, euh, Oui, oui, je suis...
1: bon. même avant les Jeux Olympiques, euh, ben, je suis allée, pourquoi Parce que ben, comme ça vient du Japon, euh, ça reste quand même aujourd'hui les meilleurs et les références, donc euh, je, je me suis beaucoup formée avec eux, euh, et puis donc c'est vrai que donc oui, je suis, je suis allée là-bas. Euh...
0: C'était un rêve ou... Où... Pas Alors, je rec...
1: pas spécialement en fait. Enfin, C'était plus d'abord de... de la curiosité parce que j'avais aucune notion de comment ça pouvait être. Et, euh, et c'est vrai que j'en bon, ai pris plein les yeux là, là, le jour où je suis allée voilà, au Japon pour la première fois. Donc c'est vrai que c'est un pays que j'adore et à chaque fois je suis très contente d'y retourner.
0: Et il y a cette culture art martiale qu'on ressent dans toute la ville
1: Oui, moi je trouve quand même que dans ça se pays. ressent dans le pays, ça se ressent dans, la... dans leur éducation, dans la manière de faire. C'est des gens qui... Ils sont très respectueux, ils sont, puis ils sont toujours là euh, euh, à, à vouloir nous aider. Euh, donc non, non, ça c'est vrai que c'est très présent, je trouve, euh, chez eux.
0: D'accord. Après, tu parles des, des JO, moi ça m'intéresse beaucoup. Je voulais savoir comment, dans quel état d'esprit Parce qu'il y a Alexandra qui de est devant moi, mais je pense qu'il y a une autre Alexandra qui doit changer de visage au moment de rentrer en compétition. Et du, du coup, dans quel esprit euh, compétitif tu te mets Dans quel esprit tu te mets euh, dans ton mindset pour... Euh, commencer une compétition Est-ce que c'est déjà les 2-3 jours avant Une semaine avant Comment tu te prépares à ça
1: Alors, euh, au plus j'avance, au plus je vois que... Et justement, parce que je le, je le prépare avec euh, en préparation mentale, donc je, je vois que je suis quelqu'un où il ne faut pas que je rentre trop tôt dans la compétition. Mmh. Alors qu'à l'époque, justement, des fois, c'était la semaine avant, mais presque, ça en était même trop, parce que j'en je, vivais plus, quoi. À l'époque, c'était même, par exemple, je sais pas si la compétition, elle était à midi, le matin même, au petit-déj, c'était tac, écouteur j'étais dans ma bulle. En fait, c'est trop, ça me correspond pas, et au plus, je, voilà, j'avance, au plus je commence à me, voilà, réellement à me connaître. Et euh, je me mets dans ma bulle, mais c'est-à-dire que je peux parler, rigoler, juste avant de monter sur tatami, c'est après je pense c'est aussi effectivement des années de pratique parce que ça doit pas être donné à tout le monde mais dès l'instant où je sais pas comme s'il y avait un bouton et j'appuie sur play et tac à ce moment là là je ferme tout et effectivement je suis dans ma bulle et je suis en mode combattante mmh. donc je euh... t'ai
0: cherché un peu euh, au niveau... Euh... Enfin, en fait, tu t'es cherché toutes ces années où tu te disais, bon, peut-être qu'il faut que j'entre je une semaine avant, dix jours avant.
1: Ben, c'est vrai que quand on ne sait pas, on, on essaye toujours de, de commencer à avoir des petits rituels. Et puis au final, c'est vrai que je me rendais compte qu'au plus j'étais trop tôt dans la compétition, au plus je stressais énormément. Et, euh, et donc j'ai besoin de, de me relâcher aussi et c'est pour ça que ça, ça passe par rigoler avec le coach, euh, faire deux trois blagues avec ma soeur euh, enfin voilà. Par contre, il y a toujours ces petits côtés où juste avant de monter sur le tatami, il faut que je regarde euh, où sont mes parents dans les gradins, euh, voilà. Donc euh, ça joue. Ça joue, ouais, ouais, ouais. Et puis la plupart du temps, ils sont tout le temps là, donc voilà. C'est je regarde où ils sont et c'est bon, je suis dans ma bulle et je peux attaquer.
0: C'est trop bien. Cet aspect famille, moi, tu m'as. Et tu voulais un petit peu en parler et j'aimerais qu'on revienne dessus, du coup c'est un élément de ta réussite. Voilà c'est même en, en gras et en gros et le, le premier titre je pense. Mais euh, qu'est-ce qui a joué, enfin, qu'est-ce qui, qu qui joue et euh, est-ce que c'est quelque chose qui se transmet Est-ce que ça compte vraiment euh, en gros à 90% de ta performance
1: moi je pense que oui parce qu'aujourd'hui euh, forcément c'est mes parents donc ils me connaissent énormément, ils me connaissent par cœur euh, et donc ça veut dire que sur le tatami euh, ils vont savoir aussi euh, comment j'agis, euh, comment, comment je réagis et donc euh, tout de suite c'est plus facile euh, voilà, à gérer avec euh, un coach même si je ne dis pas qu'un coach ne peut pas me connaître autant mais ça prend plus de temps en tout cas.
0: Et ce rapport coach c'est pas... Euh,
1: C'était dur euh, ben à l'adolescence, forcément. C'était dur. Euh, forcément, j'étais un petit peu rebelle. Euh, et puis, c'est là où, comme tout le monde, on teste un petit peu. Mais, euh, en fait, euh, je me rends compte que, même pour eux, je pense que cette double casquette n'était pas évidente à gérer. Mais, mais euh, ça a été une force. Parce que, malgré tout, euh, déjà, comme on est unis dans, en dehors du karaté, ben, mmh. dans le karaté, forcément, ça se voit que, vraiment, il y, y a une force. Il y a... Et puis, euh, non, c'est vrai que... puis, déjà, rien que pour le côté pratique, c'est-à-dire que mon père, est à, il est à domicile, quoi. Il veut m'entraîner. Je lui dis, papa, on s'entraîne, go, on y va. Quand c'est pas papa, ben, bah, c'est maman, elle est dispo. Donc, euh, non, non, c'est vrai que... Moi, je trouve ça important. Et même le fait que ma petite sœur soit, soit rentrée après en équipe de France. Et, et aujourd'hui, euh, je dois l'avouer que... Justement, la preuve, tout à l'heure, je disais que j'étais plus sport-indive. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours fait que de l'individuel. Et en fait, après les Jeux Olympiques, j'avais dit, euh, je veux intégrer l'équipe. Et euh, j'en suis persuadée qu'aujourd'hui, j'ai intégré aussi l'équipe parce qu'il y avait ma sœur dedans. Peut-être qu'elle n'aurait pas été là, euh, j'aurais euh, j'aurais pas voulu intégrer l'équipe. Alors, j'en avais déjà fait euh, quelques années auparavant, mais voilà, je ne serais peut-être pas revenue vers ça. Et, euh, et donc, je pense qu'au contraire, c'est une force. Enfin, tu transmets
0: beaucoup avec ta sœur Oui. Tu changes beaucoup
1: oui, 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 oui. Et puis... Euh, c'est facile parce qu'on sait comment se gérer. Elle, elle sait que par exemple, voilà, je vais peut-être être de nature à plus stresser par rapport à elle. Et, euh, et comme il y a eu une compétition où, quand pour le coup, là, je m'étais blessée, bah, c'était pre presque moi qui, qui la, qui la, la réconfortais parce que forcément, donc, ça, a été, ça a été dur de gérer les, les ligaments croisés en place de 3 euh, en, en 2022 lors des championnats d'Europe. Donc c'est vrai que du coup, oui, le fait qu'on se connaisse par cœur en dehors, euh, je trouve que ça aide. Euh, et puis, enfin, quoi de mieux que de partager toutes ces émotions après en famille
0: mmh, C'est sûr. Mmh. Comment on vit une, une blessure C'est dur
1: euh, Oui, oui, c'est très dur. Euh, J'ai eu, entre guillemets, de la chance de l'avoir quand même assez tard dans ma carrière. Euh, je l'ai eu quand même à 30 ans, donc euh, je sais qu'il y en a, ils sont les ligaments croisés bien plus tôt, par exemple, donc... Euh, j'ai quand même eu la chance d'avoir euh, voilà mon corps qui m'a préservé pendant pendant beaucoup d'années, mais justement il m'a tellement préservé pendant tant d'années que je pensais même être euh, invincible. invincible et une machine en fait et du coup je me dis ouais c'est une machine mon corps et non justement là à ce moment-là il m'a fait un petit rappel à l'ordre en disant que non non ce n'est pas une machine que lui aussi il avait besoin de repos donc ça a été ça a été dur parce qu'en plus voilà c'est arrivé en plein championnat d'Europe donc euh, très perturbant de deux jours avant une place de, de médaille de bronze de se faire les croiser sachant que tout le staff médical voulait que je déclare forfait dont um, um, Laura et, et ma soeur euh, et puis c'était catégorique pour moi il était hors de question je voulais je voulais enfin quitte à perdre pour moi je disais bah, tant pis on monte sur le tatami et si le genou il lâche tant pis il lâchera et alors bien sûr il fallait quand même qu'il y ait la vie médicale et que le genou soit pas trop gonflé donc pendant deux jours j'ai fait que glacer le genou et et voilà, donc, euh, je regrette pas. Ça a été très dur, euh, voilà, psychologiquement à gérer ça, parce que... Mais au début, clairement, en fait, j'étais dans le déni. Je me dis non, c'est pas les croisés, c'est pas possible. J'ai pas réussi à faire un kata-bunkai, à... Mmh. à décrocher une médaille de bronze avec des croisés. si Donc, euh, c'est donc vrai que, malgré tout, à la... au résultat de l'IRM, euh... bon, pourtant, ma soeur me dit mais tu, tu le savais. ben oui, mais j'étais dans le déni. Donc, euh, quand le verdict est, est tombé, c'est vrai que c'est dur, parce qu'à ce moment-là, tu te dis... Euh que là la saison elle s'arrête, que les échéances euh, s'arrêtent et que tu ne sais pas à quel moment tu vas reprendre. Parce que bien sûr que tu as envie de reprendre euh, tôt, mais il ne faut pas aller plus vite que la musique. Et tu sais que voilà, tu vas louper, euh, tu vas louper des sélections. Et, et ça c'est le plus dur. C'est le plus dur. Et ce qui est compliqué aussi, c'est qu'en ne faisant pas de compétition, tu perds du, de, sur ton classement mondial. et... Euh, Soit dit en passant qui est un peu mal fait, parce qu'au tennis, je sais qu'apparemment, quand il y a des blessures, il il bouge pas. Il bouge pas donc voilà, ouais. ça, je trouve que c'est mal fait. Mais bon, voilà, maintenant, c'est vrai que c'est de se dire, entre guillemets, qu'il faut tout reconstruire et repartir presque de zéro. quoi Parce que là, aujourd'hui, je crois qu'actuellement, je dois être, je sais pas, peut-être entre 60 et 70 sur le grand mondial. Donc euh, voilà, donc c'est pas évident. Mais d'un côté, je me dis au moins... Ça, ça te
0: renforce d'aujourd'hui
1: Malgré tout, oui, ça me renforce parce que je me dis euh, j'ai envie d'arriver différente euh, de proposer aussi quelque chose de nouveau euh, je, voilà, cette blessure m'a fait grandir et, euh, et voilà, donc euh, on va évoluer tirer les leçons du passé déjà même sur ma préparation et sur ma manière d'exécuter de, mes katas. D'accord
0: euh, Petite question euh, sur le haut niveau et après on ira sur les Jeux Olympiques est-ce que tu penses qu'au-delà du brin de talent, comme tu as dit, il faut quelque chose en plus pour réussir de le haut niveau Si tu, tu vois par exemple hein, les jeunes que tu entraînes, est-ce que tu, tu détectes les, les, ces enfants ou ces sportifs qui ont ce petit truc en plus euh, enfin, Est-ce que tu estimes qu'il faut quelque chose en plus ou est-ce qu'il faut formater quelqu'un pour qu'il devienne vraiment... Euh,
1: mais je pense que les deux peuvent se faire euh, maintenant s'il n'y a pas ce, ce brin de talent parce que tout le monde ne peut, euh, peut ne pas être talentueux mais avec le travail mais, mais aussi le mental parce que c'est bien de vouloir travailler mais il faut, faut pouvoir euh, voilà, encaisser des, des, des heures et des heures d'entraînement et de continuer malgré euh, la, la souffrance, la fatigue et euh, physique donc euh, moi je pense que le mental euh, y est pour beaucoup.
0: Tu as eu des moments de doute
1: oui, comme je pense tout sportif, comme euh, là par exemple le, le dernier en date. C'est vrai qu'après la blessure, on se dit est-ce que est-ce que je vais réussir à revenir Et donc c'est dur parce que, parce que l'envie y est, mais bon, est-ce que en tout cas ça va le faire En tout cas, je mets tout en œuvre pour que ça réussisse et euh, après j'aurai rien à regretter. Si malheureusement euh, c'est mon c'est mon sort de pas revenir de ma blessure, ben voilà, en tout cas j'aurai. Aucun regret, j'aurais tout donné. Mais euh, bon, je pense que quand on a le mental, il n'y a pas de raison et je compte bien euh, oui. revenir.
0: Et euh, c'est quoi les compétitions qui ont le plus compté pour toi, euh, qui ont été le plus fortes pour l'instant dans ta carrière Il
1: euh, y en a eu plusieurs. Euh, très souvent, il y en a, ils pensent que ça va être forcément des compétitions euh, internationales. Alors oui, bien sûr, il y a eu, par exemple, mes premiers championnats d'Europe en 2009. Pourquoi Parce que j'ai pas fait les choses comme tout le monde j'ai pas été d'abord championne de france puis championne d'europe non c'est que d'abord j'ai été championne d'europe et après championne de france j'étais pas championne de france en titre en fait donc forcément j'ai envie de dire euh, ça parce que c'est ce qui a lancé ma carrière euh, donc en 2009 après il y a eu en 2016 parce que ça a été une année très compliquée où euh, en début d'année je perds mon grand-père et je perds aussi ma, ma sélection pour les championnats d'europe et euh, je reconnais qu'à ce moment-là, euh, j'avais plus envie de rien. À ce moment-là, je dis j'arrête, j'arrête. J'étais complètement démotivée et euh, je voulais même pas participer au championnat de France quelques même un mois après parce que je me suis dit bah, de toute manière, la sélection est donnée. Ça sert à quoi Ma concurrente, elle va me battre et je vais faire deuxième. Ouais. Donc, euh, j'en avais pas envie. Et en fait, bon, bah, du coup, la compétitrice qui est en moi euh, s'est réveillée à une semaine de la compétition et je me suis dit non, je suis c'est pas, pas moi, ça me ressemble pas je vais y aller, on va prendre les armes et on va y aller et, euh, et en fait je, je bats ma concurrente alors que quelques semaines après elle était censée partir aux Europe et donc je fais championne de France donc euh, ça a été un moment très fort en émotion, sachant qu'en plus ma, ma soeur juste avant, donc elle gagne et un, un jeune aussi que j'entraînais donc euh, est aussi champion de France, donc du coup il y avait
0: T'as bien fait d'y aller voilà j'ai bien fait d'y aller,
1: il <rire> y avait, y avait... Une grosse, voilà, grosse satisfaction et beaucoup d'émotions voilà, dans, dans ce championnat. Et je pense que le, la dernière compétition, vraiment, ça a été le tournoi de qualification olympique. En, voilà, en juin 2021, le 11 juin où je décroche ma qualification olympique. Pff, ça a été vraiment la, la libération parce que ça a été un... Un long travail sur plusieurs années depuis 2016 que on savait qu'on était olympique et donc ça a été un parcours très très long, studieux donc du coup c'est vrai que à ce moment-là décrocher sa qualification ça a été une bouffée d'oxygène et se dire ça y est j'ai réussi.
0: C'est quatre ans de travail pour.
1: Mais ben même 5 du coup vu qu'on a eu le Covid. Ouais. Mais euh, oui, 4 ans de travail acharné où, où ma vie a complètement changé. Euh, les compétitions, c'est-à-dire qu'on passait à 5 compétitions par an à quasiment 14 en 2019. Donc euh, ça, a été, ouais, ouais, ça a été très très lourd. Euh, J'ai dû partir très souvent en regroupement, mais en fait toutes les semaines. Du lundi au mercredi, j'étais euh, à Paris. Et euh, le jeudi, vendredi... Euh, donc ici à jacques en train de m'entraîner mais aussi en, à, la, à la CAPA ou là où je travaille donc du coup ça a été un rythme vraiment de fou et en 2019 quand même euh, je tombe euh, en burn-out Et euh, en plus. ouais j'en pouvais plus et là je dis à ma mère j'en je, peux plus et, euh, j ai, j ai, et en fait c'est vrai que même je lui disais mais j'ai envie de tout arrêter là je prends plus plaisir je vais monter sur tatami c'était plus possible j'étais ah, sur le continent non c'était vraiment trop et à ce moment là donc mon employeur a a vraiment compris je pense le message d'alerte et à ce moment là il... et même la fédération aussi a mis, le, voilà, a mis en place ce qu'il fallait pour aller voir mon employeur en disant il faudrait qu'Alexandra ait un détachement jusqu'au jeu et j'ai eu un détachement à 100% donc euh, ça a été une bouffée d'oxygène c'est vrai qu'à ce moment là euh, j'avais l'impression presque d'être une sportive professionnelle donc, euh, donc voilà jusqu'à fin de 2019 à... jusqu'au jeu en fait, j'ai pu me consacrer qu'à ça donc euh, non, ça a été une grosse chance.
0: J'ai écouté un truc là, c'était une, une, une fille qui fait l'athlée, qui se prépare au JO 2024 et en fait qui est obligée de travailler. Mmh. Et euh, elle a eu 15 000 euros une aide de son club parce qu'elle a fait une très belle performance, mais euh, elle galère, elle, elle travaille à Carrefour, elle n'arrive pas à s'entraîner vraiment comme elle veut et tout. Et c'est un réel problème. Moi, c'est un sujet sur lequel je vais intervenir dans pas longtemps, en parlant de la différence entre euh, les activités... Mm. Enfin, il y a certaines activités qui ont beaucoup d'argent, les footballeurs ne se posent pas la question. Oui. Après, il faut vrai. quand même arriver au haut niveau. Mais... Bien sûr. mais il y a quelque chose à soulever à ce niveau-là et, et c'est intéressant que tu en parles parce que voilà, peut-être que le karaté c'est la chose la plus importante de ta vie et à ce moment-là, ton employeur a fait le bon geste, elle a mm. fait, les fédé ont fait les bons gestes aussi pour que tu puisses vivre ce, enfin, ce, ce rêve ou ces, ces objectifs. Parce que après, ça crée des frustrations et ça peut aller beaucoup plus loin qu'un burn-out. Et c'est important de le soulever. Enfin, en tout cas, il euh, y a trop peu d'activités euh, qui sont euh, aidées financièrement. Euh, ça tourne autour de quelques activités dont on ne va pas citer trop trop les... les noms. mais après, on sait bien qu'il y ait de l'argent là-dedans. Mais ce n'est pas très équitable, je trouve.
1: Oui, et c'est compliqué justement de, de voir qu'on a du mal à s'en sortir. Et c'est vrai que, bon, après, en France, est... on n'est pas les seuls, hein, malheureusement. Quand, par exemple, moi, je compare avec mes concurrentes en Italie, elles ne font que ça. Et on te demande de rivaliser un championnat d'Europe face à une Italienne qui s'entraîne âge 24 et qui se repose quand elle veut, qui n'a pas besoin de travailler. Donc, euh, ce n'est pas les mêmes problèmes. Donc, euh, la, la
0: nation italienne euh, axe vraiment euh... Par
1: exemple, oui, ah ouais. même les Espagnols. Donc, euh, et puis, il y a, a d'autres aussi nations comme ça. Donc, euh, pour eux, c'est vraiment une force. Et c'est vrai qu'en France, euh, on a du chemin à faire, je pense. pour euh... sur la
0: politique sportive, oui.
1: C'est compliqué, ouais. Après, euh, voilà, je sais qu'il y a... Moi, j'ai des collègues en équipe de France, par exemple, qui vont être détachés aussi, qui travaillent à la SNCF et ils doivent seulement 60 jours à leur employeur. C'est rien. Alors, et euh, moi, je me considère quand même comme chanceuse parce que je travaille à 50%, euh, donc à la CAPA. Mais ça reste quand même du 50 C'est pas 60 jours. Et donc il ouais. euh, y a vraiment des, des différences entre euh, les disciplines, entre euh, donc voilà.
0: 50 où tu vas pas récupérer, où tu vas pas aller mieux manger, faire ta sieste. C'est euh, ça.
1: Donc c'est si vrai que c'est compliqué. Après encore une fois, euh, je, je me plains pas parce que parce que voilà, c'est des semaines de folie, certes. Je cours, à, je vis à 100 à l'heure. Mais en attendant, voilà, j'ai j'ai aussi un travail. Et, oui. euh, et euh, mon employeur m'a toujours suivi et je l'en remercie parce que voilà donc c'est aussi un équilibre parce que j'aurais peut-être pas un travail j'arriverais peut-être pas aussi à performer euh, euh, parce que j'aurai bah, j'aurais ce souci là aussi euh, à gérer
0: mmh. comment on perçoit les Jeux Olympiques quand on est euh, sportive de haut niveau
1: moi, euh, bon, j'ai toujours au début euh, vu ça à la télé avec Usain Bolt. Je m'en souviens. Je disais, maman, je veux faire ça. Et on n'était même et pas olympique, ouais. Bolt. Et en fait, on n'était pas olympique. Et du coup, enfin, ma mère me disait, Alex, enfin, tu rêves là. Qu'est-ce que tu dis ne dis pas ça aux gens parce que tu vas passer pour. Euh... Et je dis, ouais, ouais, je sais, mais c'est. Et en fait, au début, c'était qu'un rêve parce qu'on déjà, on n'était même pas olympique. Puis dès l'instant où on a commencé à, à l'être. C'est devenu un objectif, mais euh, plus que présent dans ma vie. J'avais toujours dit que c'était le Graal. Et je pense que j'ai réellement compris euh, le sens de ce mot dès l'instant où j'étais au village, au village olympique. Là, j'ai compris en fait pourquoi tout le monde dit « Ouais, c'est le Graal, effectivement. »« C'est vrai. »« Ouais, et encore, et encore, je l'ai vécu à petite échelle parce qu'il y avait le Covid. Donc, il euh, y avait des barrières sanitaires. Euh, voilà, c'était quand même assez très présent. Mais le, le gymnase vide, euh, voilà. Donc, il y avait beaucoup de choses qui ont fait que
0: tu l'as pas vécu à 100% je, je l'ai
1: pas vécu à 100% mais voilà se retrouver euh, euh, dans, dans un village avec euh, Kevin Mayer tu le croises tu vois euh, les frères Karabati, tu enfin c'est juste fou quoi et tu es, es là toi tu es toute petite à côté d'eux et tu te dis purée je suis, je suis avec eux au jeu quoi <rire> donc c'est vrai que ouais c'est quelque chose d'énorme c'est indescriptible
0: tu es trop contente de l'avoir fait
1: oui ah ben oui c'était depuis 2016 c'était l'objectif quoi c'était bah, ils sont même gravés dans ma peau, donc euh, oui, oui, c'est... Mais
0: ouais, tous ceux qui y passent, ils sont... Ouais, c'est rare ceux qui ne font
1: pas le tatouage, ouais. <rire> donc oui, oui non, c'est... Ça a été un rêve, et euh, après, certes, j'aurais aimé qu'il se termine autrement avec une médaille. Maintenant, pour le karaté, il ne faut pas oublier que ça a été un parcours de sélection énorme, et on n'était seulement que 10 athlètes à pouvoir euh, y participer, donc euh, il fallait décrocher sa sélection et je me dis ça reste quand même une victoire même si effectivement la médaille n'est pas au bout. Euh, C'était une victoire d'être parmi ces 10 athlètes euh, mm. dans le monde.
0: Et qu'est-ce que tu en penses du coup des JO 2024 et euh, le fait que le quartet ne soit pas rappelé
1: ben, On est très frustrés parce que déjà ils nous l'ont dit euh, bien avant qu'on fasse Tokyo. Donc euh, ça a rajouté déjà à ce qu'il faut dire une pression supplémentaire dans le parcours en se disant euh, « si je ne fais pas les Jeux là à Tokyo, mm. euh, je ne les ferai plus jamais ». Donc, euh, c'est une incompréhension parce que, surtout, que, voilà, on a quand même eu un champion olympique. On se dit, euh, on a envie de, de défendre nos chances, et même moi, j'avais envie voilà, de rejouer ça euh, à domicile. Euh, c'est une incompréhension parce que sur, sur cinq sports additionnels, ils en choisissent que quatre et il reste une place. Pourquoi, pourquoi on ne nous met pas Donc, euh, c'est donc vrai que c'est. Il y a une
0: liste pas de la fédé
1: de la fédé, non, parce que même eux, ils essayaient de faire campagne, ils ne savaient pas plus que ça. Après, on a eu des échos comme quoi, apparemment, c'était politique, forcément, c'était aussi financier. Par exemple, ils ont choisi le breakdance, qui est sponsorisé Red Bull. Donc, euh, est-ce que les sponsors aussi euh, ont joué pour, pour certaines disciplines Certainement. Euh, maintenant, c'est vrai que ouais, c'est décevant, quoi, parce que là, c'était à domicile. Donc, euh...
0: Et du coup, l'entrée d'autres activités, comme tu as cité, est-ce que c'est ça te semble bien dans un sens où il y a de la nouveauté mais d'un autre côté euh, Alors, voir du 3-3 basket c'est un peu particulier tu sais à la télé euh, maintenant on voit 3-3 basket ou...
1: c'est ça et puis bon le breakdance attention j'ai rien contre eux mais c'est des sports où ils ont beaucoup moins de licenciés beaucoup moins d'adhérents, et donc on comprend pas et puis même eux je, je sais que j'avais lu des articles ils, ils comprenaient pas pourquoi ils étaient au jeu Pour eux, c'était vraiment euh, presque un sport de rue et un art comme ça à part et euh, et oui, après, pourquoi le basket comme ça Enfin, euh, puis j'ai même envie de dire, il y, y a des sports pro alors qu'à la base les jeux, c'est pas censé être, euh, c'est pour des sports amateurs, quoi. Euh... Est-ce que
0: hein, ces activités, elles sont, euh, comme tu dis, parce que c'est sponsorisé Red Bull, il n'y a pas de Fédé derrière le Brident ou c'est rattaché à une Fédé
1: Alors j'avoue que je sais pas. Parce je que sais ouais, pas. Ça, je vais... ça
0: questionne beaucoup dans le sens, mmh. moi non plus, je sais pas. Hein. Mais ça questionne beaucoup dans le sens où euh, est-ce que c'est le privé qui rentrerait maintenant euh... Sur des activités sportives.
1: Après, il y avait eu des articles aussi qui disaient qu'à l'époque, le karaté était trop jeune pour entrer olympique et apparemment maintenant, on serait trop vieux. Alors, euh, je sais pas trop ce que ça veut dire, trop jeune, trop vieux pour un sport, mais je sais qu'ils cherchent en fait aussi des sports qui peuvent se pratiquer n'importe où, comme bah, le breakdance. Je ouais. pense que voilà. Donc, euh, oui, euh, le karaté, bon, ben bah, oui, genre, on peut s'entraîner n'importe où, mais pour faire une compétition, c'est sûr, on a besoin de tatami, donc je sais pas, j'avoue que.
0: Un peu l'incompréhension. Ouais. Ok, bah c'est le même pour, euh, pour les sportifs amateurs qui suivent un peu les Jeux Olympiques. Enfin, je suis un peu dans le même, euh, dans le même mood. C'est quoi tes ambitions, prochainement, sportives
1: Revenir de ma blessure. Forte Ah oui, là c'est vraiment...
0: Euh, T'en es où
1: J'en suis que là, je pense que ça y est, on est sur les starts. <rire> euh, je pense qu'il qu n'y a plus qu'à. J'attends une compétition là, à la fin du mois de novembre. Et... Euh, donc voilà, donc j'ai fait quelques compétitions auparavant où je reprenais vraiment des marques. c'était pas encore ça puisque j'étais encore limitée dans mes amplitudes au niveau du genou et, et je sens que ça va beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que là, j'ai voilà, vraiment envie d'à cœur de, de, voilà, de, de prouver que je peux revenir plus forte et, euh, et ça va me faire... Le, enfin C'était quand même 10 mois de rééducation, euh, c'était très long. Donc euh, voilà, moi, c'est vraiment d'abord l'objectif de, de revenir de cette blessure euh, plus forte que jamais.
0: Et tu as des ambitions un peu aussi, ou tu as des compétitions de prévue.
1: Oui, 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 donc euh, après il y a la Coupe de France euh, le, le, 2, le 2 décembre euh, c'est vrai que c'est toujours une compétition alors à part l'année dernière parce que j'ai pas pu mais ça faisait quand même 11 ans d'affilée que je la gagnais de manière consécutive donc c'est donc vrai que ça reste toujours des compétitions à cœur, enfin euh, qui, qui me tiennent à cœur et que j'ai envie aussi de, voilà, de, de, de faire et de remporter euh, maintenant euh, je sais que ça, ça c'est une bataille qui va se faire aussi sur du, sur du long terme. Il faut que je retrouve ma place, donc pour ça, il faut que je sois régulière. Voilà, donc euh, c'est donc ce qui m'importe surtout aujourd'hui c'est de proposer le, le karaté que je veux, la nouvelle Alexandra. Euh, voilà, et je pense que le reste en découlera, mais voilà, retrouver effectivement ma place euh, en équipe de France et pour prétendre à faire les prochains championnats d'Europe.
0: Est-ce que toutes les compétitions sont médiatisées, télévisées
1: Ouf, Malheureusement, non
0: comment nous on peut suivre par exemple
1: de temps en temps euh, par exemple quand c'est un, une compétition de la cir euh, du, du circuit de la WKF euh, il va y avoir sur leur chaîne Youtube mais bon ça marche pas toujours
0: <rire> toi tu repartages les liens sur ta
1: page euh, si j'avoue pas forcément en story mais bon je, je peux le faire ou alors si les gens me demandent je les aiguille mais, euh, mais les compétitions nationales c'est vrai qu'aussi c'est trop peu médiatisé c'est dommage
0: donc, c'est juste pour euh, mmh. par curiosité, si on peut te suivre, c'est intéressant. Et euh, je voulais savoir un petit peu aussi euh, ton avis pour le que tu as par rapport à, à la place des femmes dans le sport. Pas seulement dans le karaté, ça joue beaucoup. Mais euh, en règle générale, il y a très peu de médiatisation autour de ça. Et euh, du coup, je voulais savoir quel était ton, ton avis.
1: Non, bah, je suis un peu féministe sur les bords, donc forcément... Euh... Mais je j'étais un peu outrée de voir que enfin, les choses commencent à, à changer les choses commencent à changer donc c'est vrai que tant mieux parce que la preuve euh, enfin, moi je prends l'exemple du karaté il euh, y a la championne olympique euh, c'est une espagnole euh, on la voit de partout avec Nadal donc euh, je pense que voilà donc elle commence à peser dans le game euh, et puis même par exemple en France dans, dans le judo on a l'exemple aussi avec Clarisse qui a été double championne olympique on, à l'époque on n'entendait que parler de Teddy Riner donc euh, les choses commencent à, à bouger à évoluer et on voit de plus en plus des, 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 des femmes sportives euh, euh, voilà, ambassadrice de, de, de plusieurs choses mm. et, et euh, ça fait plaisir à voir parce qu'on arrive à plus facilement, je trouve, aussi à s'identifier.
0: Mm. Il y avait Laura Manoudou qui avait, un peu, euh, oui. qui avait un peu enclenché la, la marche parce qu'après, en natation, toutes les, toutes les femmes elles ont, elles ont suivi. Euh.
1: Oui, c'est vrai, ouais
0: Mais euh, est-ce que c'est plus facile pour un garçon de réussir ou pas dans le monde euh, du sport
1: En n'étant pas un garçon, je ne peux pas forcément répondre, mais je... En tout cas, c'est plus facile de s'identifier à des, des champions, je trouve.
0: Parce ce que toi, par exemple, il y a des... Moi, bon, je sais ce que tu veux dire. Mais Parce que, que moi, très souvent, des... je
1: m'identifiais, oui. quand on me demandait des, des, des sportifs, c'était toujours des hommes que je citais. Oui. Donc, euh, et depuis peu, je commence, oui, à, à citer enfin des, 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 des femmes.
0: est-ce que, euh, enfin, dans le sens où est-ce que quand on est une femme et qu'on a l'ambition de devenir sportif de niveau, est-ce qu'il y a des portes qui se ferment
1: en tout cas moi je, dans le karaté j'ai pas trouvé J'ai pas trouvé euh, au contraire Et puis si les portes se ferment euh, il suffit de les pousser quoi. Donc euh, là aussi je pense que ça fait partie de, de, de la volonté de chacun Et d'une force de caractère aussi euh, qu'il faut avoir ça c'est sûr
0: En tout cas là on est dans un air de changement je On a, a l'impression que ouais, les femmes reviennent à, à égal aux, aux hommes Tant dans la politique que, ouais. sport, <rire> que dans le sport mais c'est un sujet qui est vraiment délicat et un sujet sur lequel il euh, y a beaucoup de combats qui se mènent en tout cas de ce que je suis de loin et, euh, et c'est une belle lutte parce que les hommes commencent à égaler aussi euh, les femmes pardon commencent à égaler les hommes sur certaines activités on voit par exemple sur l'ultra-trail il y a des traileuses qui oui. font euh, des podiums qui arrivent au scratch 4ème et euh, voilà c'est que je pense que les au niveau physique, physiologique, on est peut-être doté des, des mêmes capacités, mais que les hommes ont eu l'accès plus rapide. Donc euh, peut-être que dans quelques années, on verra des combats hommes-femmes, puisque je pense qu'on est à égal au niveau physiologique. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue.
1: Ouais, je n'aurais pas dit ça, moi, quand même. Je pense quand même que l'homme a une masse musculaire qui fait qu'elle sera toujours différente de la femme. Donc du coup, voir des combats peut-être hommes-femmes, je ne suis pas sûr montrer Mais... des courses,
0: enfin c'est vrai qu'on commence à en voir. Tu vois des oui. marathons, des... Enfin, sur la course à pied, au tennis ça, ça se joue, en natation ça se joue énormément. Oui c'est vrai. Et il y a beaucoup d'activités en tout cas que ça se vaut. En tout cas ça va vers le vers le bon et, ça. et il y a des bons combats qui sont menés. Euh, J'aime bien finir avec euh, une petite phrase que tu dirais à une jeune ou un jeune sportif qui vient te voir et qui te dit euh, Alexandra voleur je voudrais faire du karaté. Euh, Qu'est-ce que tu me conseilles Qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, Je lui dirais de croire en ses rêves, de mettre euh, tout à profit pour que, et de mettre toutes ses chances de son côté pour qu'il pour que ou elle réussisse parce que, et qu'elle soit prête aussi ou il à faire des, des sacrifices parce qu'il parce qu faut en avoir conscience que le chemin sera long. Il euh, n'y aura pas que des hauts. Il y aura aussi des bas, voire plus de bas. Mais que... Le jeu en vaut la chandelle et qu'au contraire il faut s'accrocher et y croire.
0: D'accord. Aujourd'hui tu es en reconversion professionnelle. Et euh, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu veux faire
1: bah, le, moi c'est rester dans le domaine du sport c'est voilà, mon domaine de prédilection et euh, depuis toute jeune j'ai toujours été voilà, aussi coach euh, en parallèle entraîneur euh, régional et c'est une casquette que j'ai envie de développer j'ai passé l'année dernière un, un diplôme universitaire donc, euh, pour euh, avoir plus de compétences euh, pour euh, pas entraîner qu'au niveau karaté c'est vraiment aussi la partie musculation coach sportif qui m'intéresse euh, là je suis aussi en parallèle euh, sur un master euh, parce que déjà pour moi en tant qu'athlète c'est des, des choses qui, qui m'aident dans ma, dans ma carrière ça m'aide pour mes jeunes que j'entraîne actuellement mais parce que ça peut aussi me donner euh, une porte d'entrée pour peut-être un jour être entraîneur national donc euh, c'est voilà. vrai que je me dis une... forcément ma carrière un jour ou l'autre elle va s'arrêter donc euh de mieux de la continuer en tant qu'entraîneur
0: Ouais, très intelligent. Et du coup, s'il y a des gens qui sont intéressés par euh, du renforcement musculaire ou de la perte de poids ou remise en forme, ils peuvent euh, venir te...
1: Voilà, tout à fait. Ils peuvent venir me voir, euh, je les aiderai volontiers.
0: Super, bah, je te remercie.
1: Mais merci à toi, en tout cas, c'était très agréable.
0: Merci pour cette écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre ma communauté en vous abonnant à ma page Spotify et Instagram dans la description.